0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, mais um Enfim Tag Team, edição número 6, hoje sexta-feira, dia 22 de março, meu nome é Henrique, meu nome é Anderson, vamos
1: estar falando sobre tudo que aconteceu essa semana no Wrestling, na WWE, de fora da WWE, uma semana que teve bastante coisa, não tanto quanto semana passada, mas dá para dá discutir bastante.
0: É, Road to WrestleMania aí muito acelerado, Cofibinia a mil por hora, é, David Starr, Ring of Honor, impossível não falar, inclusive vou abrir com isso hein gente, e é isso, vamos que vamos Vamos lá Para começar o programa de hoje Eu gostaria de fazer uns dois destaques O primeiro deles eu até avisei não, Nas redes sociais Que não tem como deixar Passar batido isso aí Porque foi o David Starr Para mim é o Com perdão do trocadilho, a estrela da semana Ele pode até não passar aí No radar do, das, grandes, das grandes notícias Mas o que o Conara fez Foi genial Uh, não tem nome melhor para falar basicamente ele gravou um vídeo uma promo que ele critica uh, o Ring of Honor que empresa que ele está atrapalhando que deu um title shot para ele enfrentar o Jay little no dia 21 de abril em Israel o Ring of Honor fará um evento lá e ele critica abertamente que se eles estão pensando que vão usar o, esse title shot apenas para dar um uma chance a um garoto judeu para lutar em sua terra natal e ele criticou abertamente o, o Ranger Até citou a questão do, da empresa em si que tem envolvimento com a, com a extrema-direita, segundo ele mesmo diz, né? É, envolvimento com o Trump e com isso ele ele sentiu ofendido. Se sentiu como uma, como é que eu posso dizer? como um objeto de, de, de propaganda da política. Então, chegar a tirar o vídeo do ar, posteriormente, uh, mas aí já o estrago já tinha sido feito. Ele até falou que não não pede perdão por nada do que do que tenha dito, não pede desculpas por isso. E na internet, quem quiser procurar, tem sites, notícias, e tudo mais. Procura lá o a promo do David Starr. É um vídeo de dois minutos, mas é que realmente, cara, aquilo chocou e mostrou, nessa época que a gente tá falando tanto da revolução do wrestling, que a gente falou do Golfmania eh, e não ter oportunidades assim como a gente fala da backline e ter uma, uma chance talvez, infelizmente, esse ano não se concretize, mas pode, pode ser a gente começar a pensar numa luta feminina, fechando o WrestleMania vir o cara e bater tocar na ferida batendo um ponto que já tá na cara há tempos, desde que o mundo é mundo, que o wrestling ser usado como instrumento político. É, então, pra mim, esse é o destaque da, da semana no, no wrestling. E um outro ponto também é o... as semifinais do New Japan Cup. New Japan Cup vai se encerrar depois de amanhã, domingo, né? Vai ter a final, mas antes tem as semifinais. Tem o Ishi contra o Okada, e o Tanahashi contra o Sanada. Que essas duas lutas. Essas duas semifinais serão no sábado. E no dia seguinte teremos a final. Anderson. Pra você quem que passa nas semifinais. E quem que você acha que vai ser o campeão.
1: Eu acho que passa Okada e Tanahashi. Tá e o campeão vai ser o Okada.
0: Eu tô com a mesma sensação. Eu ainda acho que o Tanahashi. É... Vai pra uma final indiscutivelmente. Entre Ishi e Okada. Eu sempre tenho essa dúvida. Porque o Ishi há anos merece essa oportunidade pelo cinturão, ele nunca foi o campeão principal ali no New Japan Pro Wrestling então, nessa primeira semifinal eu acho mais difícil, mas eu também tô nessa que Okada, Hashi, e o Kada racha e o Kada ganha New Japan Cup e basicamente fora da WWE o que teve foi isso é... agora analisando o principal aqui da WWE Anderson o que, que você trouxe de, de destaque?
1: Começar pela ordem cronológica, nessa né? semana, segunda-feira, tivemos o Raw. Sinceramente, não foi um programa muito vistoso, não foi um programa que me chamou muito a atenção, igual nas semanas anteriores vinha sendo. Porém, o Raw dessa semana, teve... tivemos novas lutas anunciadas, que foi Baron Corbin, single, nós tivemos alguns segmentos interessantes, tivemos Brock Lesnar, eu sei que o Henrique deve ter ficado feliz com isso. E o... <risos> Inclusive, o meu destaque dessa semana vai para o, o Seth Rollins e o Brock Lesnar, porque eu acho que a WWE, enfim, tá, enfim, fez uma, um, ficar com um clima de duelo essa, toda essa rivalidade entre os dois, porque sem o Brock aparecer, não tem graça, não adianta. Por mais que o Paul Heyman seja legal, seja um dos maiores da história fazendo promo, o Brock Lesnar tem toda aquela aura especial e o meu problema com o Brock Lesnar é realmente o fato que ele não aparece, porque senão eu tava nem aí dele ser o campeão, não ia estar tá reclamando. Mas o meu destaque inicial vai para isso, o segmento do Seth Rollins com o Brock Lesnar, eu acho que teremos uma luta na Wrestlemania muito interessante, não como a gente comentou nas semanas anteriores, ainda é duvidoso quem vai ser o ganhador, já que a w vai ter mais show na, Arábia, show na Arábia e o Brock Lesnar eles gostam de aparecer para ganhar mais dinheiro e tem toda essa história mas eu acho que vai ser um, um confronto bem interessante, essa semana a rivalidade estendeu, estendeu um pouco avançou um pouco mais e foi um, ponto, um dos pontos positivos do
0: Raw na minha opinião Também, também concordo, vejo eu vejo que a aparição do Lesa, até por ser um negócio raro, ela dá um dá um caráter especial. Mas uma coisa que eu senti, assim, principalmente com o Seth Rollins, quando ele discute com o Paul Rima e tudo mais, é deixar a impressão de que o Seth Rollins está deixando um incômodo, está deixando claro que vai vencer. É um negócio que eu não via, por exemplo, com o Roman Reigns é um negócio que eu não via nos desafiantes anteriores, seja contra, por exemplo, AJ Styles, Daniel Bryan, nas no, respectivas dos Rival Series, é, com Brawl Strowman também não via, e com Seth Rollins eu vejo que tá um, um clima de que pô, ele pode ser o campeão, assim, e eu ainda não sei, não tenho uma noção assim se tá tão claro que o Seth Rollins vai vencer, sempre ainda há aquela pontinha de que o Brock Lesnar ainda seja o campeão, então, mas assim em comparação às as outras, os outros desafiantes, eu acho que o Seth Rollins está indo bem até de que, dessa questão do Slade Beast, né? É, então tá interessante. Eu acho que é uma field que não tá tão bem quanto as outras, mas dentro do possível ele está sendo muito bem feito. É, outro ponto do Roll que eu queria destacar era a Dana Brooke. Eu não lembro se eu cheguei a falar na semana passada, mas eu achei fabuloso a WWE dar um espaço para ela, ainda que... Bem, WrestleMania tá aí ela com certeza não vai, não, vai ter uma aparição, não vai ter uma aparição significativa. Mas conseguiu resumir bem os últimos meses dela, porque dava para sentir uma frustração dela. E isso você via até na, nas redes sociais dela reclamando, é, dela tentar empurrar a hashtag Give Dennis a Chance, era algo assim, ou Give Dennis Brook Chance, é, de ter espaço na TV, de ter. Ela não queria um negócio estrondoso e tudo mais, mas ela achava que ela devia ter mais tempo na TV, não deveria ficar tão escondida como estava sendo nos, nos outros meses. E ver tanto a promo na semana passada, como na última segunda foram foi assim, incrível eu achei que, que representou bem a frustração e, e deram um momento digno para ela, assim. então apesar do... da luta ter encerrado com 13 segundos, ela pode botar na carreira que enfrentou pelo cinturão principal do Rural é... que realmente estava determinada é... então assim é... gostei Gostei dessa parte. É um negócio também que provavelmente vai acabar passando desapercebido, porque não chega nem seu destaque da, da divisão feminina, mas eu, eu gostei muito disso aí. Um, e outro ponto do Raw, acho que até o Anderson vai falar mais sobre isso, é a questão do Kurt Angle definir que o último oponente dele seja o Baron Corbin. Uh, qual foi a tua reação nisso, Anderson? Assim que ele anunciou?
1: Eu fiquei decepcionado, surpreso e então em choque. Eu acho eu tava realmente certo até semana semanas anteriores quando a gente comentou aqui dos possíveis adversários do Sting. tava com uma certa certeza de que seria o John Cena que iria enfrentar. Aí a WWE faz toda aquela, ah, o Sting vai anunciar o seu seu adversário da WrestleMania no Raw de hoje. Eu já me animei, pô. vai ser o John Cena vai ter alguém subindo e de repente o cara vai lá e anuncia o Baron Corbin. Eu gosto do Corbin, eu entendo que ele, ele é odiado pelo público, então ele faz o que a WWE exatamente quer, mas não dá. Kurt Angle merece, merecia mais para uma última luta na carreira dele e tanto que tem rumores de que ele ficou, tanto quanto decepcionado nos no backstage após ficar sabendo que ia ser o Corbin. E até mesmo... A a esposa ou namorada não não, não sei ao é certo agora, ela reclamou, no postou alguns tweets reclamando de que o Kurt Angle não não era para ser o Baron Corbin, que estava decepcionado, essas coisas assim. Só que agora ela já excluiu também. Não foi algo que me, me agradou, não acho que vai ser uma luta muito boa, acho que poderia sim chamar um John Cena e ser uma luta muito mais icônica, muito mais significativa e melhor porém é o que aconteceu e talvez a W eu não acho que a WWE vai voltar atrás de acordo com os rumores esse era o plano desde o início então a gente vai ter que acabar engolindo um Baron Corbin versus Kurt Angle na última luta do Kurt Angle da carreira
0: ai, ai. eu eu fico vendo isso aí essa reação e eu ainda não acredito que tenha sido uma onda tão negativa assim porque assim é... A gente olha as reações, isso que você falou resume bem a sentimento assim de 99,9% do pessoal que acompanha wrestling. É, de uma sensação de Poxa vida, é isso mesmo, é a, a montanha pariu um rato, né? E, e assim, eu, por incrível que pareça, eu sou do 0,1% que. Acredita que Corbin foi uma boa escolha Claro, não, não considera melhor Acho que John Cena seria melhor Mas se chegou a esse ponto Escolherem Baron Corbin É porque a meu ver John Cena não fará uma luta no Arsomania Eu não consigo vê-lo no Arsomania Assim como eu não, tô, estou, não estou conseguindo ver o Undertaker no Arsomania uh, São dois nomes de um calibre gigantesco e que se tivessem, tivessem no Arsomania de fato para fazer uma luta, em si eles teriam eles já teriam sido promovidos há um tempo. Assim como o Batista apareceu semanas atrás, assim como o próprio Kurt Angle já anunciou que vai lutar no Arsomania. E eu faço até um paralelo, porque, por exemplo, mesmo que a pessoa não possa comparecer, ela era citada. Um exemplo clássico foi o Undertaker. No ano passado ele não apareceu, mas o John Cena toda hora citava que queria lutar contra o The Take, queria lutar contra o The Take. A luta não foi promovida para não se esperar uma grande coisa, tanto é que a luta foi, foi rápida, mas deixou no ar, deixou no ar que apareceria. E nesse caso acho que eles nem fazem isso, porque imagina falar que o John Cena vai aparecer e de repente não aparece, a frustração seria muito maior. Então, nesse ponto, eu, eu não consigo mais ver o John Cena no Se for, confesso, vai ser uma surpresa e tanto. Mas o Baron Corbin ser escolhido, eu acho uma ótima... para você usar a última luta do Kurt Angle... Uh, primeiro para fechar essa feud com, com o Baron Corbin. Que eles já estão tendo há um tempo, acho que foi a última feud, de fato, que o, que o Kurt Angle teve. E o segundo ponto... É promover o Baron Corbin A ser um heel Tá bom, ele não é um wrestler magnífico Não é um Não é o um Velvet Dream, não é um Ricochet Não é um, um Finn Balor Da vida Mas eu acho que ele, pô, ele no Raw Ele pode ser um heel Enorme, não precisa nem ser Um exemplar wrestler Mas eu até digo O Baron Corbin como general manager Era o último general manager que eu vi assim que dava graça de ver como Rio. Acho que foi o último rio assim que eu, que eu vi assim. Como é legal odiar ele. Como é bom ter esse ódio assim. Uh, e eu acho que falta um push que, que, que leve ele a esse ponto. Assim como, como ele é quando era General Manager, que ele chegou a interferir na luta do Brock Lesnar contra o Brawl Strowman. Né? Então esses esses detalhes assim é que que me chamaram a atenção porque que o Baron Corbin deveria ser escolhido estão acreditando muito nele claro não é para ser um campeão não é para ser um um ícone uma lenda mas ele pode fazer um contraponto muito bom para vários wrestlers faces que estão aí então quanto a esse ponto eu acho bem bacana a escolha dele e no Smackdown é, tivemos Tivemos um, uma luta grandiosa, né, Anderson? Acho que você pode falar até mais sobre isso.
1: Para começar o SmackDown, o SmackDown a gente teve no início uma promo do Demis que eu gostaria de destacar antes de mencionar a principal parte. Eu gostei bastante da promo do Demis como Babyface que a gente discutiu Perfeito. aqui. A gente discutiu aqui desde desde o início do desde o início da, da turn da uma possibilidade de turn e como seria o Demis como Face. E ele conseguiu conectar com o público, ele conseguiu já já atrair aquele discurso de face de ah, eu mereço, é, ele é o ruim, ele pode ser um milionário, mas eu que vou, vou ganhar, eu que vou isso, eu que vou aquilo. E foi uma foi uma forma muito boa, não, não, nenhum, o The Miz é realmente um espetáculo no que ele faz E eu gostei bastante dessa parte, e essa rivalidade está me parecendo muito interessante para o WrestleMania, e não duvido que seja aquela luta que ninguém dê nada esperando muita coisa e acaba sendo aquela luta que surpreende todo mundo e fica marcada na história como uma das melhores lutas. Eu gostei bastante. Não sei o que tu viu desse segmento inicial.
0: Cara. cara, eu também, eu assim, eu dou um braço pra torcer. Eu realmente não conseguia ver o, o Miz como fez, mas depois daquela promo de terça-feira já mudei de opinião. O Shane McMahon como Rio também dá novidade é, Eu também não conseguia ver ele como Rio excepcional Mas o Demis como Face é, é algo realmente primoroso eu, Pra mim ele se reinventou ali de novo Ele conseguiu conseguiu ser um Face muito respeitado ali Então quanto a esse ponto eu adorei E o que mais que tem no SmackDown, Anderson?
1: A gente teve também um segmento que definiu, a WWE anunciou depois, que a gente vai ter um Rey Mysterio vs. Samoa Joe pelo United States Championship na WrestleMania. Eu, a gente discutiu também nas últimas semanas quem que o Samoa Joe, um bom adversário do Samoa Joe. Eu realmente não esperava que fosse só o Rey Mysterio, eu, eu, eu ainda acho que há a possibilidade da WWE anunciar mais... Mais wrestlers para essa luta, transformar num combate de escada, como eles adoram fazer, porque tem Almas, tem Kevin Owens, tem Mustafa Ali, tem Arthur, todos que precisam também de, de um espaço na WrestleMania. Eu não acho que só que colocar no, na Battle Royal vai fazer alguma diferença. Acho que a WWE pode dar mais, mais espaço para eles, mais, mais avanço e ter uma grande luta entre, entre esses seis se transformar numa, num combate de escada. Porém, Samoa Joe versus Randy Orton se seguir assim também, também confio que será um combate espetacular, porque são são wrestlers muito bons na carreira inteira e que que, que realmente sempre estão aí performando no, no nível mais alto possível. E eu acho que está na hora de, de confiar num campeão americano e eu acho que tem, tem que seguir no Samoa Joe esse título. Porque vai ser muito importante, até para o crescimento de, de relevância do título, que consiga manter um campeão, consiga reter o título, ao invés de ficar trocando de, de mãos toda hora.
0: É, eu também acho, eu acho por esse ponto. e Mas, assim, Samoa, Dream contra Rey Mysterio, no papel é uma luta boa. Porém, me parece que não houve field. Mas aí também, United States Championship... É... Já faz um tempo que tá meio bagunça, né? Há pouco tempo era o Josef Nakamura. Daí, de repente, Arturo ganhou o título do nada. Daí, Samoa Jowey ganhou título do nada. Daí... Field do, do Josef Nakamura. Subiu no telhado. Field do Real Mysterio contra Andrade. Subiu no telhado. Artuto no Arsomenia subiu no telhado, a meu ver capaz de ser eliminado logo no começo ali do, do Battle Royale então ficou um negócio assim que tá meio perdido ali, aquele pessoal tá meio perdido, eles não sabem muito o que fazer mas enfim, eu também esperava mais desafiantes pelo título dos Estados Unidos, até porque as últimas lutas, as últimas duas Salt of Way foram muito boas mas me parece que é pra ter um pra ter um clima até mesmo do Rey Mysterio ganhar essa luta dele falar que o, que o filho dele vai o acompanhar ali no, no ringue. talvez seja o último grande momento ali do Rey Mysterio na WWE, eu não consigo ver ele lutando por algo maior e também não consigo ver a carreira dele muito mais longa ali na, na WWE pelo menos então nesse ponto assim, eu, eu entendo mas não concordo tanto com o motivo de fazerem isso. E? Eu tô, na, eu tô na
1: mesma em relação ao que tu falou agora. E para encerrar o SmackDown, encerrar não, né, porque foi mais de uma hora praticamente só com falta disso. Mas tivemos é, a Gauntlet Match do Kofi Kingston, porque ele ganhou de todos os adversários que eram esperados e o Vince McMahon aparece e anuncia que vai ter um KOF Kingston versus Daniel O'Brien e o Daniel Bryan vai lá e vence um KOF Kingston já acabado das últimas lutas. Bem, a gente comentou também que, que a WWE ia colocar mais alguns obstáculos no caminho do KOF Kingston até para deixar a crowd mais ainda inflada pra, em toda essa rivalidade, que é algo que a WWE vem adorando fazer, principalmente nessa rivalidade que o Kofi está recebendo pop absurdos e o Daniel Bryan vaiado. E está tá sendo muito bem feita. Talvez seja a rivalidade mais bem feita do SmackDown. É um possível main-evento da WrestleMania, porque a gente não sabe o que a WWE, qual caminho vai seguir em relação às, às mulheres. Mas eu gostei bastante do, do, do de toda uma hora de final de SmackDown, que foi praticamente Kofi Kingston. E o cara merece, ele tem que ir para o Wrestlemania. A gente sabe que vai acabar, vai resultar nele versus Daniel Bryan na Wrestlemania. E eu acredito que vai ser, vai ser muito bom. Não sei como tu viu todo aquele, aquele segmento daquela
0: uma hora de Smackdown. Cara, aquela uma hora de Smackdown para mim já entrou na história. Eu coloco uh, como uma das principais tutas da história de Smackdown. E a forma como foi construído o episódio inteiro em si... Uh, também foi, foi foi muito bom foi muito bom a gente reclama muito do Vince pelas pelas decisões principalmente agora do do Kurt Angle mas nessa aí cara se teve se teve envolvimento dele é, tem que admirar tem que admirar porque o cara conseguiu primeiramente todos os faces citaram que estavam torcendo para o Kingston não sei se você lembra quais que eram Era o AJ Styles era Kevin Owens Uh, quem mais que falou de, dele mas falava em entrevistas falava ali nos no, no segmentos no meio dos segmentos eles falava boa sorte Kof estou torcendo pro Kof e isso aí já ficou legal dessa questão de no, entre os próprios Westers face, essa torcida uh, colocar uma câmera lá com o The New Day nos bastidores com os hard boys com ah não vou lembrar mais quem que estava lá você lembra Anderson?
1: Ah, não lembro também, mas tava, tava todo. Eu me lembro, tava toda a galera face do SmackDown tava lá.
0: Sim, e, e, e torcendo e mostrando apoio. Uh, e assim, o detalhe principal: com Kingston ganhou de todo mundo. Colocaram um, um último desafiante para enfrentar ele. Colocaram Dana mais ou menos que o campeão Daniel Bryan. E mesmo nessa condição debilitada ele ainda conseguiu lutar de igual para igual quase que ganha ainda né? Sim. então deixou claro assim, para mim três coisas primeiro uh, a gente começa a pensar que que fazendo fazendo aqui um exercício de lógica, em condições iguais o Kofi Kingston estaria melhor que o Daniel Bryan essa foi a primeira impressão a segunda impressão se eles estão promovendo esse ponto, não vai ser uma luta muito curta, igual estava sendo no, nas, outras, nas outras vezes que tiveram. Eu até cheguei a escrever sobre isso, como na, na, nas edições passadas do WrestleMania, quando SmackDown ainda tinha o título principal, como as lutas eram muito mal feitas. Então, desde Edge contra Alberto Del Rio, que foi a primeira luta do pay-per-view em si, né, tirando para show Daí tivemos Seamus e Daniel Bryan, aquela luta que durou 18 segundos. A gente teve Randy Orton contra Bray Wyatt, que também foi muito ruim. Enfim, a gente teve lutas uh, por esse título principal do SmackDown, digamos assim. Tirando a EJ Nakamura, que até deu um tempo, mas também não levou a lugar nenhum, que não tinham sido valorizados, nunca foram, né? E Sim. dessa vez eu tô voltando a criar esperança que eles tão, vão fazer algo gigantesco ali com o SmackDown. Pode ser por causa da parceria de TV? Pode ser. Pode ser. Sei lá, porque realmente querem colocar Raw e SmackDown em pé de igualdade, porque nunca colocaram. Pode ser também. Então é esse segundo ponto. E o terceiro ponto é colocar a Kofi Kingston como uma estrela de grande porte, coisa que há um mês, dois meses a gente nem pensava nisso, embora ele merecesse muito. Então vai ficar, vai ficar marcado aí com um Smackdown um movement, digamos assim. Uh, vai ter, vai ter uma alteração bacana aí que eu tô, tô gostando demais. Eu não sei se você também ficou com essa impressão.
1: Sim, eu tô com a impressão que a WWE nas últimas semanas tá se concentrando e focando muito mais no. Até nas storylines do SmackDown, tão bem mais desenvolvidas do que as do Raw, em comparação, por exemplo. O Raw, num episódio duas semanas antes da WrestleMania, tu tem aquelas lutas fillers que foram aquele começo. Tem o um Elias contra a No Way José, que ninguém, sinceramente, ninguém se importa com aquilo. Aí tu chega no SmackDown, é tudo organizadinho do início ao fim. Eu acho que sim, tu tá certo. Provavelmente, talvez tenha sim relação com a com, com o contrato de TV, com a Fox americana. E a WWE tá querendo equiparar os dois. Tanto que tem rumores sobre os wrestlers que vão para o SmackDown depois do, do WrestleMania. Já teve o rumor de Brock Lesnar, já teve rumor de Roman Reigns. Então eu acho que sim, a WWE tá querendo querendo focar mais no, no SmackDown até para tratar os dois de forma igual porque querendo ou não, mesmo após a Brand Split, nós sempre tivemos um, o Raw sendo superior o Raw tendo o main event quando tem, quando tem luta do, do, dos dois no mesmo pay-per-view e quem sabe agora, talvez mude isso a WWE, que pra quem tiver melhor ou quem tiver a melhor rivalidade, realmente então, uhum. sim, eu concordo e, em relação ao movimento do Kofi eu concordo. A tava mais do que na hora do, do cara ser tratado como estrela e agora ele cresceu um patamar e não vejo ele saindo de lá tão facilmente. Eu não vejo ele saindo do topo tão fácil. Que agora o cara é, ficou adorado pelo público mesmo. Ele já era o público já gostava antes por ser Daniel Day, mas agora o cara já é um
0: favorito dos
1: fãs igual o Daniel
0: Bryan era anos atrás. Hoje, Anderson hoje. Como você colocaria o main event do WrestleMania com
1: o main event? O main, meu main event ainda seria a, a rivalidade feminina, da Lynch versus Charlotte versus é, Ronda Rousey, porque eu realmente acho que se não for agora a hora da, da, das meninas no, no, no main event do WrestleMania, eu acho que vai, vai demorar muito até que a gente tenha uma rivalidade que tenha tanto alcance igual está tendo essa. Sei lá, talvez uma Aska no futuro. Talvez elas mesmas no futuro, um Sasha versus Bale. Quem sabe? Mas eu acho que chegou num patamar que tá na hora. WWE sabe que precisa. Porém, eu devo confessar que a rivalidade entre Kofi Kingston e Daniel Bryan já, já superou essa por, por, por uma boa vantagem ainda, porque tá bem, mais, tá bem melhor escrita do que a rivalidade das meninas, que nas últimas semanas, sinceramente, tá, tá, tá sendo uma decepção. Que a WWE já fez tudo o que poderia nas semanas anteriores e chegou agora, os caras estão sem ideia, estão colocando uma luta que vai ser do Raw, estão colocando o segmento delas no SmackDown sem razão nenhuma, não tem motivo nenhum para Charlotte e a Beck aparecerem no Kevin Owens show, não tem motivo nenhum, sendo que a luta vai ser pelo título do Raw, por mais que ela seja no um SmackDown, a, a luta é do Raw, tem que aparecer no Raw, não no SmackDown. E, então sim, seria o meu main event As meninas e o co-main event É que, é que depende, depende é, Essa Wrestlemania Tá prometendo ser longa né Estão falando em 5 horas de novo Longa é de até espaço. demais uhum. E geralmente a WWE deixa A última a penúltima luta Ser um, o co-main event Na verdade, ser um, aquela luta Que vai descansar talvez o público Pra vir com tudo no main event ah, difícil essa? Difícil? Eu não sei. A w, do jeito que a WBS podem muito bem colocar um, um, uma luta pelo Intercontinental Championship, talvez. É, ou talvez a luta entre... Ah, não, não acho que o Kofi Mania vai ser, vai ser o Kofi evento. Eu acho que vai ser mais pro meio do show. Talvez Randy Orton versus AJ Styles. ainda. Porque eu, eu aposto que o show vai abrir com Shane McMahon e The Miz. A luta, ou com a luta de tag team pelo menos é o que geralmente acontece não sei, qual seriam
0: os teus main é event cara, todo dia eu tô com uma sensação diferente é por isso até que eu perguntei mas hoje eu vejo Kofi Kingston e Daniel Bryan fechando o pay per view até pra fazer um momento igual foi o 30 e o come é event eu colocaria o triple threat Charlotte, Beck e Honda Tá bom A maioria das fields uh, A maioria inclusive das fields principais Estão numa decrescente Já estão muito gastos Então setor horas Brock já está começando a se cansar Embora o tenha aparecido uh, Batista e Triple H Também não tem muito o que apresentar O Triple Threat nem se fala uh, Eu colocaria como evento Até pouco tempo atrás Mas hoje em dia eu começo a me questionar Principalmente pelo que foi feito no Smackdown então, a meu ver é esse ponto. Enfim, até semana que vem muda a ideia e tudo mais, mas eu fico, eu fico com essa dúvida. Porque o que, que realmente eles querem deixar como o gran finale? Que bom que motivos não faltam para colocar aí várias opções. Mas eu fico nessa dúvida. Uh, além dos Macdon Anderson, a gente... Teve mais uma luta marcada aí pro, pro WrestleMania... Que como você disse vai ser longo... E realmente eu já tô... Eu, eu já me vejo cansado só de ver o card... Imagina assistindo... É, mas teve uma luta aí no Tio 5 Live... Que definiu o desafiante do Buddy Murphy, né?
1: Sim, a gente teve no último, na última edição do Tio 5 Live... A gente teve um Tony Nese versus Cedric Alexander... Uma luta que me agradou, eu, eu gosto de assistir o Show Five Live, principalmente quando alguém fala na internet ah, a, luta no, a luta tal foi muito boa. Eu vou lá, pego e assisto, porque realmente é, é bom de assistir. E sim, vamos ter um Tony Nese versus vs Buddy Murphy agora na WrestleMania pelo Cruiserweight Championship. Eu acho que é o que a maioria esperava, porque a WWE tá dando esse, esse push pro, pro Tony Nese. E eu acho que sim, ele vai ganhar o título do Bud Murphy, porque tá na hora do Bud Murphy perder já. Apesar do Reinado ser em tese bom ele já tá com esse título há meses, acho que tá na hora de uma mudança e o Tony Neve ele tá muito bem no, nas últimas semanas. Toda semana ele... Não, não diria que fico surpreso, porque eu já sei da qualidade dele, mas ele faz um show realmente excelente. E teremos a, a, essa luta anunciada na WrestleMania, que tem tudo para ser boa. Mesmo que provavelmente vai ser a luta do kickoff Show, porque é assim que é. E também tivemos, né, essa semana a gente teve, quarta-feira, a gente teve mais uma edição do NXT, a edição que, enfim, marcou o, 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 o Tomás Ociampa abdicando do título, o Triple H anunciando que teríamos uma Fade of Wayne em evento do, do show, e nós tivemos um, um Cole vs... Adam Cole vs. Velveteen Dream vs. Matt Matthew Riddle vs. Ricochet vs. Alistair Black e o vencedor enfrentaria é, Johnny Gargano na, no NXT TakeOver Group valendo o título do, do NXT. Foi uma luta muito boa, eu realmente recomendo quem estiver escutando e assista mais rápido possível porque realmente foi uma luta digna de NXT TakeOver, porque cinco caras talentosíssimos que e realmente são, são ótimos são, são espetaculares no que fazem Acabamos numa vitória de, de Adam Cole Teremos Adam Cole versus Johnny Gargano pelo título Eu e o Henrique acho que a gente mencionou umas semanas atrás Quando saiu a lesão do Ciampa Que, que a WWE que apostaria Na de Era E eu acho que foi a, a decisão acertada O Adam Cole Porque querendo ou não a gente já vai ter um Vel O Velveteen Dream vs Matt Riddle Anunciado pelo TakeOver North American Championship e outra observação que eu tenho a fazer dessa Fatal Five Way que teve foi a a relação entre o Ricochet e o Aleister Black já que eles estão como como duplo agora no no, no roster principal né? eu gostei bastante de como a WWE tra, tratou os dois de que em nenhum momento que teve sei lá uma traição um no outro ou um atacando o outro do nada foi realmente bem respeitoso que os dois lutaram até nos momentos que ficaram acabou ficando um contra o outro. Então, sim, foi uma semana muito positiva no NXT. Temos um NXT TakeOver ganhando cara e provavelmente vai ser muito bom. Vai saber se não vai roubar o esporte da WrestleMania de novo, igual tem feito nos últimos anos. Um show de duas, três horas é muito melhor do que a WrestleMania. Tão longa que é e cansativa que é. Não sei como tu viu
0: o anúncio de Adam Cole versus Johnny Gargano no NXT TakeOver, Henrique. Também estou também com essa sensação. Primeiro, que o, o, a luta do NXT para definir o desafiante contra o Johnny Gargano é espetacular. Luta da semana para mim. Embora Kofi Kingston com a Gato Lantnash também tenha sido muito boa. Uh, e realmente, não, não tinha como ver outra hipótese. Realmente era um era o, o principal desafiante ali, o Adam Cole, porque até eu acho até que o Adam Cole vai ganhar esse cinturão. No NXT TakeOver Brooklyn. Porque... Johnny Gargano criou Suba, Suba. Ricochet e Aleister Black capaz de subirem como dupla. Uh, Velvet Dream e Matt Riddle. Pode ser uma luta incrível. Pode ser uma luta que, que roube a cena. E... Undisputed Era. Sendo o destaque no NXT em 2019. Também acho que me parece até um caminho natural. E realmente é bom ficar olhando esse card. Porque... Só três lutas já me dão muito mais expectativa do que o WrestleMania em geral. É a gente ter: Velvet Dream contra o Matt Riddle pelo North American Championship, Johnny Gargano contra o Adam Cole pelo NXT Championship, e a luta que foi anunciada no NS NXT do, do Reino Unido, que o Pete Dunne vai enfrentar o Walter pelo cinturão. Só essas três aí, cara, conseguem carregar o um evento inteiro nas costas e a NXT a gente sabe que todo takeover é... tem lutas boas, não tem um takeover que você fala, putz, é ruim, não tem, cara. Já faz uns 3, 4 anos que eles têm uma frequência assim, eles têm uma estabilidade e é sempre no topo, então é bom ficar de olho porque realmente pode ser o pode ser o principal evento do final de semana e claro além do destaque de ser um NXT se a gente considerar também todos os outros eventos que eles fazem uh, que o wrestling faz em geral uh, New Japan Pro Wrestling faz uh, Game Change Wrestling faz uns eventos muito legais assim o Joey Janela consegue fazer umas lutas muito interessantes para quem é fã de wrestling uh, daí vai ter Ring of Honor com, com parceria com o New Japan Pro Wrestling, inclusive. Te, cara, tem um monte de evento nesse final de semana do, do WrestleMania. E esse aí, o da NXT, é o que tá mais me comovendo, assim. Mais a chamando a atenção. Então é bom ficar de olho. É bom ficar de olho aí, porque realmente promete demais isso. Espero que tenham gostado desse episódio. Uh, novamente, desculpas pelo... Episódio da semana passada, fugiu um pouco do nosso padrão. A nossa ideia é fazer igual hoje, fazer uns 30 minutos, 30 e poucos. Mas é que aconteceu tanta coisa, tinha tanta coisa para abranger que a gente acabou estendendo, então espero que vocês nos desculpem por isso. E a ideia é voltar esse padrão igual o episódio de hoje, que foi tranquilo, a gente conseguiu abranger tudo, mas que ficou dentro da meia hora. E é isso, galera. Quem quiser nos seguir, Anderson, como é que faz?
1: Arroba em no Twitter. Mandem as perguntas, mandem um feedback sobre o que vocês acharam do, do podcast da semana. Se tiver que xingar por semana passada, também manda. Mas pedimos desculpas, como o Henrique falou, eu também devo, devo falar aqui. Eu peço desculpas pela semana passada, que a gente acabou falando demais, mas foi uma semana que aconteceu muita coisa porém sabemos que não é toda semana que acontece tanta coisa igual daquela forma é uma semana atípica pedimos desculpas mas as nossas redes sociais arroba enfim, tag sim o meu, meu arroba no Twitter é arroba anderson 01 e o do Henrique é arroba Henrique aquele é, mandem suas mensagens o que, que vocês acharam do podcast o que que você, sugestão de pauta para uma semana para as próximas semanas por exemplo e é isso, véio. tchau, um grande abraço Henrique, abraço a todo mundo, abraço galera, valeu, valeu, tchau Henrique, e o nesse dia, dia na da história? história? Qual, Qual é? é? Não, 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 não,
0: não, 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 não 30, 30 minutos, minutos já, já foi, já foi, foi, já, já, foi já, já deu, deu vamos me alugar, lugar, falou. falou.
1: falou.